0: Dit is het eerste deel um, van deze vijfdelige serie die we hebben over de, of naar aanleiding van de CD in een ander licht die Stef Bos heeft gemaakt. En we beginnen met het lied van God de, over de bekendste onbekende. Eerst maar even iets over Stef Bos. Stef Bos is uh, geboren in uh, Veenendaal in 1961. Hij is uh, bekende zanger en acteur, bekender van. Zijn liedjes dan van zijn acteerwerk. Hij heeft um, de leraaropleiding gedaan en is in 1984 naar België vertrokken, naar Antwerpen. En heeft daar vier jaar kleinkunst gestudeerd. En is eigenlijk in België blijven hangen. Althans voor een deel. Want Stefbos trouwde met een uh, Zuid-Afrikaanse beeldende kunstenares, Varenka Paschke. Die hem hier op deze manier kunstig heeft weergegeven. En... Um, zij is de kleindochter van de Zuid-Afrikaanse ex-president Bota. En eh, tegenwoordig verblijven zij het grootste deel van het jaar... in ieder geval meer dan de helft in eh, het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Ja, waar is eh, Stef Bos voornamelijk bekend mee geworden? Welk nummer heeft hij het meest mee gescoord? Wie weet het? Papa. Precies, papa. In 1991 bracht hij dat uh, nummer uit en dat maakte hem eigenlijk bekend. Dat zette hem op de kaart en daarna heeft hij nog een heleboel nummers geschreven. Het is een denker, dat is duidelijk. En uh, hij uh, ja, denkt over veel verschillende facetten na en verwerkt dat ook in zijn liederen. Ja, hij heeft dit lied geschreven, dit lied van God. Maar hij heeft ook meegewerkt, niet alleen bij de NCV, maar ook meegewerkt met een project bij de Evangelische Omroep. Die bekende Nederlanders vragen om een brief te schrijven aan God. Waarin ze de vrijheid hebben om zich op hun eigen manier tot God te richten. En eh, dat deed hij ook. En we gaan even luisteren naar een uh, geluidsfragment waarin hij die brief zelf voorleest.
1: Beste God, laat ik beginnen bij het begin. Het mooiste scheppingsverhaal van, voor mij is dat van de aboriginals dat opent met de zin. En op de eerste dag schiep de mens God. Ik ben gedood in uw naam. Ik heb met u gepraat en u klein was voor het slapen gaan. De grote mensen om mij heen leerden dat uw liefde was. Wat een geluk voor mij, want in het dorp waar ik vandaan kom werd uw naam doorgaans genoemd in de schaduw van hel en verdoemenis. Toen ik 16 werd, reisde ik samen met mijn vader naar Zwitserland. We overnachten in een hotel in Zuid-Duitsland. We sliepen op dezelfde kamer. Voor het slapengaan knielde mijn vader voor het bed met gevouwen handen en bad in stilte. Hij maakte zich klein voor u en voor mij. Toen heb ik u denk ik voor de eerste keer gezien. En of het mijn verbeelding is of dat u echt bestaat, doet er eigenlijk niet toe. Zolang het maar iets met mij doet dat goed is. De jaren daarna heb ik u eindeloos in vraag gesteld, zoals het hoort... want ik geloof niet in een opperwezen dat een fanclub heeft die hem kritiekloos aanvaardt. Voltaire en Nietzsche waren goede leermeesters. De dominee bij wie ik kategorisatie volgde was het daar niet mee eens. Toen heb ik de kerk verwisseld voor het theater... omdat daar meer vrijheid is en ruimte voor bezieling. De tweede keer dat ik u zag, was in de ogen van mijn moeder. Kort voor ze stierf. Ik zag een zacht licht van overgave en rust. Ze zei... Jongen, ik ga naar mijn vader. En ik denk eerlijk gezegd dat ze haar eigen vader bedoelde... van wie ze onnoemelijk veel hield. Wat doet het ertoe? Of u onze verbeelding bent, of u echt bestaat. Zolang het maar iets met ons doet dat goed is. En nu... Nu ben ik eigenlijk niet meer bezig met het zogenaamde godsbewijs. Ik hoop aan het einde van de reis vol overgave en rust uit te kunnen spreken. Ik... Weet het niet. En diep in mijn hart weet ik dat u niet meer vraagt dan dat. Want als u al bestaat, bent u ondoorgrondelijk voor onze overschatte verstand. Maar... maar in mijn verbeelding bent u ongeschonden uit de strijd gekomen. Het kind in mij praat nog regelmatig in het eilen voor het slapen gaan. Wanneer ik muziek maak en mezelf soms overstijg... verdenk ik u ervan daar de hand in te hebben. Of u werkelijk bestaat, doet er niet toe. De verbeelding is voldoende. En ook nu nog, als ik schrijf, kruisen onze paden zich soms, zoals een jaar geleden op een ochtend in Kaapstad in deze woorden. Die wit mensen bid tot hulle zelf en noem dit God. Hullen verklaar die onverklaarbare met de wetenschap wat niet kan verklaren nie waarom hullen zo eenzaam is. Die wit mensen gesels niet met die zenuw, hoor niet wat die wind zegt, wat fluister in die bomen. Hullen praat niet met die mani, hullen is bang, voor hullen ongelijk. Die wit mensen bid tot hulle zelf en noem dit God. En zo gaan wij al een weg van 45 jaar. En of het mijn verbeelding is, of dat u echt bestaat, doet er eigenlijk niet toe. Zolang het maar iets met mij doet dat goed is. Beste God, een vriendengroet van hier naar daar, waar daar ook is. Sterkos.
0: Ja, zijn brief aan God. En wat je ziet en herkent in... Deze brief, maar ook in het lied waar we het vandaag over hebben, is een zekere zoektocht. Soms ook een zekere aversie tegen dingen die hij gezien en ervaren heeft. En het lijkt wel alsof hij minder uitgesproken is in die zoektocht dan wat je in dat lied Papa herkent. Waar hij destijds zong, jij gelooft in God, dus jij Gaat naar de hemel. En ik geloof in niks. Dus we komen elkaar na de, dood, na de dood nooit meer tegen. Maar papa, ik hou steeds meer van jou. Wat je ziet in de dingen die hij daarnaast heeft gemaakt. En zeker in de laatste jaren. Is dat het minder uitgesproken is dan wat hij hier schrijft. En ik geloof in niks. Je herkent een stuk... Zoektocht. Een zoektocht waarin die niet klaar is, dat is duidelijk, maar wel een zoektocht. En ik vind ook een aantal oprechte vragen, maar ook een aantal oprechte dingen die hij ter discussie stelt. In een interview in de NCV-gids zegt Stef Bos: Misschien wel, en dat gaat over dat project van die CD die hij heeft gemaakt in een ander licht. Misschien wel het allerbelangrijkste is dat dit project mij één heeft gemaakt. Het heeft mij terugverbonden met mijn jeugd, met de liefde voor de dingen waarmee ik ben grootgebracht. Ik heb vanaf het begin alle teksten naar mijn vader gebracht, als een soort geschenk terug voor wat mijn ouders mij meegegeven hebben. Maar dan zoals ik het zie. En eigenlijk heb ik mezelf met dit project ook een beetje de Bijbel teruggegeven. Als een cultuurboek, als spiritueel boek en gewoon als boek, ...waarin je soms ongelofelijke verhalen leest. Ja, in die eerste zin van die brief die hij schreef aan God... ...daar zei hij, het mooiste scheppingsverhaal voor mij is dat van de aboriginals. Het opent met en op de eerste dag schiep de mens God. En daarin verwoordt hij ook een beetje de moeite die hij heeft... Ik denk niet dat hij bedoelt dat de mens God heeft verzonnen. Wat sommigen zeggen. Ik denk dat hij bedoelt dat de mens een beeld creëert van God. Dus zelf zegt, uitlegt en vertelt wie God is... zonder te weten waarover hij of zij spreekt. En dat hij ook aan de lijve heeft ondervonden en daarin is die niet uniek, aan de lijve heeft ondervonden wat voor een, um, nadelige gevolgen het kan hebben... wanneer mensen God dingen laten zeggen of dingen laten doen die helemaal niet van God zijn. En een beetje doet Stef Bos natuurlijk hetzelfde. In zijn klacht spreekt hij vanuit God... Wat je natuurlijk nooit kunt doen, want daarin doet hij precies hetzelfde als wat hij verwijt ook in het lied. Hij zegt zelf ook een aantal, hij laat God zelf ook een aantal dingen zeggen. Waar je natuurlijk je vraagtekens bij kunt zetten. Maar hij doet dat heel nadrukkelijk en zo ervaar ik het in het lied. Hij doet dat om dingen ter discussie te stellen waar hij zelf tegen aangelopen is. En we gaan even door die tekst heen sta sta niet overal even lang bij stil, maar wel een beetje om zijn gedachtenlijn te kunnen volgen. Hij begint met nu ik terugkijk op mijn leven en nogmaals hij spreekt alsof God dit zegt. Met nog een eeuwigheid te gaan en ik zie wat voor ellende zich heeft voltrokken in mijn naam. Verlang ik terug naar het begin toen ik door niemand werd herkend. Want er wordt veel van mij gemaakt wat ik helemaal niet ben. En met name die laatste zin dat zei hij zelf ook in het interview... Met name die laatste zin is iets wat bij hem heel nadrukkelijk um, de grond is voor dit hele nummer. Want er wordt veel van mij gemaakt wat ik helemaal niet ben. Daar spreekt hij zijn moeite over uit. Mensen geven God een gezicht. Mensen geven God een stem. Mensen schrijven een bepaald karakter toe aan God. Mensen laten God uitspraken doen. Mensen handelen in de naam van God. Althans, zeggen te handelen in de naam van God. Maar, en dat stelt hij aan de kaak, hoe betrouwbaar is dat allemaal? En welke houvast geeft je dat dan? En dan gaat hij een aantal dingen noemen. Een aantal dingen gewoon concreet dat kunnen vragen en opmerkingen en zorgen en frustraties van ons allemaal zijn. Nee, ik heb niemand uitverkoren, zegt hij, wat er ook geschreven staat, het is allemaal verzonnen door wie zijn voordeel ermee haalt. Oftewel hij zegt, aan de lijve ondervind ik dat mensen namens God zeggen te spreken en verschrikkelijke dingen kunnen doen. Maar wie zijn ze dat ze dat inderdaad kunnen doen? En eigenlijk hoor je Jezus in de tijd dat hij op aarde liep dit aankondigen, dat dit ook daadwerkelijk zou gaan plaatsvinden. Jezus antwoordde, hun staat er, let goed op en laat niemand jullie op een dwaalspoor brengen, want er zullen veel mensen komen die van mijn naam gebruik maken en beweren, ik ben de Christus of ik ben de uitverkorene of ik mag spreken namens. Daarmee zullen zij velen op een dwaalspoor brengen. En dan gaat hij verder als hij zingt, en ik heb niets tegen de joden, het is een volk met veel talent, maar ook zij maken iets van mij Waar ik mezelf niet in herken. Dus niet alleen de mensen van de hele wereld. Maar hij focust even op de joden. Het volk van God zoals ze in de Bijbel staan omschreven en zijn. En ook dat herken je in de Bijbel. Dat Jezus regelmatig in conflict is met dat Joodse volk. Met name met de, met de religieuze leiders van dat volk. Omdat ook Jezus tegen hen zegt. Jullie maken iets van God. ...en ook van hemzelf, wat God niet is. God is niet datgene, nee, zoals het laatste regel van dit lied zei... Door wie, je, ...door wie zijn voordeel eruit haalt, dat was waar hij hun op aansprak. Jullie doen het alleen maar om jezelf beter te maken... ...om machten uit te oefenen en noem maar op... ...en daarmee en daardoor gebruik, misbruik je de naam van God. En dan gaat hij verder, als ik alles moet geloven... Wat er van mij wordt gezegd, ben ik heiliger dan heilige, heilig en slechter dan slecht. Ik ben een speelbal in de verbeelding van de mens. Ze maken iets van mij wat ik meestal niet ben. Hoe wordt er over God gesproken? We zagen het in het stukje van Bruce Almighty. En dat is niet mis wat hij daar uitspreekt. Maar er worden verschrikkelijke dingen over en van God gezegd. Hele mooie, maar ook hele verschrikkelijke dingen. Voor de ene is God heilig en de ander vindt God schijnheilig. Voor de ene is God almachtig en voor de ander zegt God is onmachtig. Want hij doet niks aan de situatie hier op aarde. Voor de ene is God rechtvaardig en de ander vindt God zo onrechtvaardig in wat hij doet of wat hij zegt te hebben gedaan in de Bijbel. Door de ene wordt God erkend. En door de ander wordt God ontkend. En dan gaat hij zijn lied verder met een opzomming te geven van wat er over God wordt gezegd of wat mensen van God hebben gemaakt. Dan lees je, ik ben de liefde wordt gezegd, gewapend tot de tanden, de pispaal voor de een, de richtlijn voor de ander. Ik voel me eenzaam en onzichtbaar, al ben ik ook bekend, er is te veel van mij gemaakt wat ik helemaal niet ben. Nou, is dat nou een verslag van wat God inderdaad zegt? Nee, het is niet iets wat je in de Bijbel terugvindt als een uitspraak van God. Het is iets wat Stef Bos gelegd heeft in zijn kijk op de zaak. Maar die laatste regel staat wel nog steeds en is ook waar. Er is van God een heleboel gemaakt wat hij niet is. En daar geeft hij dan nog een, nog een soort van aantal voorbeelden van. Ik ben, de, ik ben de opium voor het volk, door filosofen doodverklaard. En ik heb een plaats vervangen waar ik nooit om heb gevraagd. Ik ben de oorzaak or, de van de oorlog, de schrijver van een boek. Ik ben de heilige, het heilige excuus voor wie naar moeilijkheden zoekt. Het opium van het volk daar. ...duidt hij op de uitspraak van de Duitse denker Karel Marx... ...die zei van, ach, alles wat met godsdienst en God te maken heeft... ...is alleen maar een, om de mensen te onderdrukken en bezig te houden. De filosofen doodverklaard, ik denk dat hij daar duidt op de Duitse filosoof Nietzsche... ...die in 82 um, zei van, God is dood. Je kunt er een t-shirt zelfs van kopen, waar dan gekscherend op de achterkant staat... ...God zegt, Nietzsche is dood. Ja... En dat is zeker waar. En ik heb een plaatsvervanger waar ik nooit om heb gevraagd. Ik denk dat hij daarmee doelt op de paus. Die zegt de plaatsvervanger of plaatsbekleder van Christus te zijn. En hij heeft gelijk als hij zegt van waar staat dat dan? Waar staat in de Bijbel dat dat zo is? En zo gaat hij over naar iets van een ander stukje frustratie. Als hij zegt... Ik heb meer gevoel voor humor dan de meeste mensen denken, en zij die zeggen mij te volgen, nemen alles veel te ernstig. Zelfs dit lied zal vrijwel zeker als blasfemie, als godslastelijk, worden bestempeld. En dan zing ik het ook zelf, dan wordt het nog ontkend, alsof ik niet weet wie ik zelf ben. Met name dat eerste stukje zegt iets, en dat zei hij in die brief aan God ook, dat zegt iets over zijn herinneringen, zijn vroegste herinneringen aan God. ...aan de dingen die met God te maken hebben. Een zware kerk, een kerk waar gesproken werd voornamelijk over hel en verdoemenis... ...waar uh, God geen humor heeft, waar alle dingen, zoals hij zegt, te serieus worden genomen. Dat is niet alleen een ervaring van Stef Bos. dat is een ervaring van ontzettend veel mensen. Van heel veel mensen die afknappen... Op het beeld wat wij mensen van God schetsen. En vergeten dat het mensenwerk is en dat het niet het beeld van God zelf is. En dan gaat hij nog een stukje verder met zijn invulling. Zijn eigen verhaal eigenlijk. Zijn eigen visie, zijn eigen manier om over deze dingen te denken. Hij zegt, ik zal u zeggen wie ik ben. Ik ben de wolken en de wind, het vuur dat eeuwig brandt. Ik ben de stroming, de zee, ik ben het grenzeloze land. En voor een stukje heeft hij niet ongelijk. We lezen in de Bijbel, we hebben dat rond de kerstperiode regelmatig gelezen. God is wel onzichtbaar, maar zijn werk, alles wat hij heeft geschapen, bewijst zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. Dus daar staat eigenlijk God is wel herkenbaar, zeker herkenbaar uit wat Hij geschapen heeft. Maar Hij zegt, Hij gaat een stukje verder. Hij zegt: Dit is God, en dat is wel weer een stukje verder als wat de Bijbel aangeeft. En dan gaat Hij verder en zegt Hij onvoorspelbaar. Ik ben niet wat je denkt. Er is te veel van mij gemaakt wat ik helemaal niet ben. En ook daarin zie je iets wat God zelf in dit geval kun je wel herkennen iets wat God zelf ook benoemt in de Bijbel. Als God zegt, want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. He, onvoorspelbaar noemt hij het. En ik ben niet wie je denkt. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Luid het woord des Heeren, Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde. Zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. De bekendste onbekende. Iedereen weet wie God is. Iedereen, ieder mens heeft Gods besef, besef van God. Maar niet zelden maken wij een karikatuur van God. Maken wij ons eigen beeld van God zonder echt te kijken wie God is. En dan hebben we ook um, kritiek en dan noemen we ook wat we zouden vinden dat God anders zou moeten doen. We werpen ons bijna op als een soort van adviseur, alsof wij God kunnen vertellen hoe hij het moet doen. Dat is wat in die film Bruce Almighty ook heel duidelijk naar voren komt. Hij vindt dat God het fout doet en hij weet eigenlijk wel hoe het zou moeten. Daar komt hij dan wel aardig op terug en van terug in die film. Ja, hoe komt het nou eigenlijk dat wij een beeld van God hebben wat zo ver kan afstaan van de werkelijkheid? Waarom maken wij iets van God wat hij helemaal niet is? Nou, dat is omdat dat ons beter uitkomt. Omdat wij God graag Willen laten lijken op wie en op hoe wij hem graag willen zien. Als Mozes op een gegeven moment de opdracht van God krijgt om naar het volk Israël te gaan, om hen uitgeleide te doen uit Egypte en naar het beloofde land Israël te brengen, het beloofde land Canaan. Dan eh, vraagt hij: zegt hij, stuurt me met die opdracht. Maar als ik bij dat volk kom, van wie moet ik dan zeggen dat ik de opdracht heb? En die vraag. Horen we hem stellen in Exodus 3, waar staat maar, wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zegt, de God uw vader heeft, tot mij heeft mij tot u gezonden. En zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zei de God tot Mozes, ik ben die ik ben. En dat is nou eigenlijk precies ook het probleem wat we met God hebben. Wij willen namelijk niet dat Hij is wie Hij is. Omdat wanneer God is wie Hij is, en we herkennen dat ook, dan weten we dat dat geen ruimte laat voor eigen eer, maar voor eer voor Hem. Dat het geen ruimte laat voor zelfzucht, voor egoïsme, voor autonomie, voor dezelfde baas zijn, voor macht... En dat zijn nou juist allemaal dingen die we wel graag willen. We willen graag die zelfcontrole. We willen de dingen zelf in de hand houden. We willen graag zelf bepalen wat goed is en wat niet goed is. En daarbij past niet een beeld van God. Zoals de Bijbel die schetst. En als we niets van God willen weten, dan verklaren we hem dood... Of dan zeggen we dat hij niet bestaat. Of, en die groep is misschien wel veel groter. Dan nemen we een beetje van God en een beetje van onszelf. Daar waar het ons het beste uitkomt, vullen we zelf in wat we belangrijk vinden. En daarmee maken we God of willen we God maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. We willen dat God is... Zoals wij vinden dat hij moet zijn of moet denken. En dat is in wezen opstand tegen God. Een vorm van rebellie. We lezen in de Bijbel, als God de mens schept en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen, En het was de bedoeling van God dat de mens een weerspiegeling zou zijn en blijven van hem. God had ons gemaakt als zijn beelddragers. En de zonde van de mens, en de opstand en de rebellie van de mens gooit roet in het eten. Er is te veel van mij gemaakt wat ik helemaal niet ben. En is het moeilijk om te weten wie God is? Nou, wat ik net al zei, ten diepste kent iedereen God. We hebben allemaal Gods besef. Maar daar bedoel ik mee, iedereen heeft wel de klok horen luiden, maar het is veel moeilijker en het gaat veel verder om ook te begrijpen en te doorzien wie God daadwerkelijk is. Dat vraagt om een eerlijke zoektocht. Een zoektocht die eerlijk is, waarom eerlijk? Omdat je God dan ook de ruimte geeft in die zoektocht om God te zijn. En wat vraagt dat? Wat vraagt dat, zo'n eerlijke zoektocht? Nou, dat vraagt bijvoorbeeld om de Bijbel te lezen zonder God verwijten te maken over wat Hij doet, hoe Hij het doet, hoe Hij het heeft gedaan en hoe Hij het zal gaan doen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, je moet God benaderen zonder jouw maatstaven. ...jouw maatstaf aan hem op te willen leggen. Als je God benadert als humanist... ...dan wil je dat God een humanist is... ...maar hij is veel humaner dan dat. En als je denkbeelden hebt die sterk democratisch zijn... ...en je komt iets tegen de Bijbel wat daar niet mee strookt... ...wil je graag dat God een democrat is... ...of een liberaal, of een socialist... ...of net welk isme wij ook in ons systeem hebben... ...wat bij ons is binnengekomen... Wij willen dat God past in ons plaatje. En daarmee daarmee missen we het doel wat we ten diepste hebben, onze zoektocht naar God, onze zoektocht naar liefde, naar geborgenheid. En dat zie je bij Stef Bos ook. Hij mist door zijn hele opstelling eigenlijk om tot die stap verder te komen, omdat hij wil dat God is. Zoals hij hem in gedachten heeft. En nogmaals, terecht noemt hij een aantal dingen die niet goed zijn. Maar daarin doet hij eigenlijk ook zelf hetzelfde. Wat moet je dan doen om God te ontdekken? Nou, ik zei het al, on... dan moet je eerlijk de Bijbel lezen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, onbevangen als een kind. Moet je de Bijbel lezen. Zonder al een heel systeem. En dat is ook wat je herkent in die tekst. Als Jezus zegt, laat die kinderen toch tot mij komen. Houd ze niet tegen, want voor wie zijn zoals zij, is het hemelse koninkrijk. Daarmee bedoelde Jezus te zeggen, als je bent als een kind. Dat betekent dat je al die ballast niet hebt. Al die systemen niet hebt. Als je onbevangen bent als een kind. En zo, God benadert. Zo Gods woord benadert de Bijbel, dan is het een oprechte zoektocht naar wie God daadwerkelijk is. En zul je hem leren kennen en zul je ontdekken dat ondanks die dingen die misschien wat je tegen de borst stuiten, dat God een God van liefde is en dat er niet iets is waarvan wij zo gemakkelijk kunnen zeggen, dat doet hij niet goed. Want God is Volmaakt in wat hij doet. Maar alleen als je God laat uitspreken, dus niet interrumpeert als je de Bijbel leest, maar God laat uitspreken, probeert te doorzien door en te begrijpen wat God probeert te zeggen, zul je ontdekken dat God is waar je ten diepste naar verlangt. Dat God het goede met je voor heeft en dat in hem vrede en rust. ...en geborgenheid en onvoorwaardelijke liefde is. Als je dat zoekt in de kerk, dan raak je teleurgesteld. Wat dat betreft heeft hij gelijk. Er zijn zoveel mensen die afgeknapt zijn op dat wat er in de kerk gebeurt. En er gebeuren soms ook dingen die niet goed zijn. Maar dat komt omdat dat een groep onvolmaakte mensen zijn die wel goed proberen... ...maar die zijn God niet, de kerk is God niet... Nee, als je afknapt op een kerk of wat er in het verleden is gebeurd of wat dan ook, dan mag je dat wel terzijde schuiven. Maar je moet het kind niet met het badwater weggooien. Je. je moet niet God terzijde schuiven vanwege de onvolmaaktheid van de mens. God is liefde. En Gods liefde, en Gods waarheid, en Gods almacht kun je ontdekken wanneer je eerlijk wilt zoeken. Dan ga je in de Bijbel ook ontdekken dat God zo liefdevol is... dat hij zijn eigen Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze aarde heeft gestuurd. En dat hij er alles voor over heeft gehad. De Heer God zelf, de Heer Jezus, die zichzelf tot offer heeft gegeven. Alles ervoor over heeft gehad om ons die liefde te geven. Zodat wij vanuit een herstelde relatie door de Heere Jezus Christus, God nog beter kunnen leren kennen. Jezus zei, ik heb u verteld wie u bent en zal dat blijven doen, dat zei Jezus tegen de Heere God. Want ik wil dat uw liefde voor mij in hen zal zijn. En dat ik zelf ook in hen zal zijn. Waarom? Omdat Jezus de weg, de waarheid in het leven is. En dat hij zegt, er is niets anders wat je naar God kan leiden dan ik alleen. Het ontdekken van wie God echt is, is niet iets van een moment. Dat is iets wat een leven lang doorgaat. Of je nou zoekend bent en tot geloof komt, dan ben je niet klaar met je zoektocht... Het ontdekken van wie God is gaat een leven lang door, omdat het eigenlijk niet te bevatten is zijn grootheid, zijn almacht, maar ook zijn liefde. En steeds weer zul je nieuwe dingen van God ontdekken. En steeds weer zul je je beeld over God moeten bijstellen. Zul je dingen in je leven moeten bijstellen. En hoe meer je ontdekt, hoe mooier God wordt, hoe liefdevoller. God wordt. En hoe meer je vertrouwd zult raken met de manieren waarop God zich aan jou en mij bekend wil maken. Heel vaak zien we in de Bijbel dat God zich bekend maakt door zijn naam. Niet alleen ik ben die ik ben, maar ook een heleboel andere namen waarin God zijn aard, wie hij is, aan ons bekend maakt. En als je de Bijbel leest, kom je erachter dat God een intens, een diep verlangen heeft om de naam uit onze mond te horen, die een relatie beschrijft tussen jou en God, de naam Abba, Vader.
2: Your favorite name is Father You love to hear your children call You're there to catch us when we're falling Your favorite name is Father Your favorite name is Father king Yeah.
0: Zullen we bidden. Abba, vader, dank u wel, heer, dat we uw vader mogen en kunnen noemen. Dank u wel dat ja, door dat wat de Heer Jezus Christus op aarde deed, dat hij is gestorven voor onze zonde en daarmee de weg heeft vrijgemaakt terug naar u. Dank u wel, heer, dat we... ...in zo'n relatie met u kunnen staan. Als vader en zoon, vader en dochter. Dank u wel, Heer, dat we mogen weten dat u van ons houdt... ...en dat u zo het verlangen heeft, Heer, om uw liefde aan ons bekend te maken. Zo het verlangen heeft, Heer, dat wij... ...dat wij niet ons denk, onze denkbeelden aan u opdringen... ...maar dat wij leren zien... En ontdekken dat uw gedachten hoger zijn dan onze gedachten. En dat u ons niet bepaalde dingen geeft en weergeeft en oplegt omdat u ons wil beperken, maar juist omdat u zoveel van ons houdt. Ik wil u zo bidden Heer, en u kent ons allemaal zoals we hier zitten. Ik wil u zo bidden of u ons wilt helpen. In de zoektocht naar het ontdekken van u, misschien voor het eerst in ons leven. Misschien zijn we al lang onderweg. Help ons, Heer, om ons, onze denkbeelden achterwege te laten. En ons te laten vullen door uw gedachten. Ons te laten hervormen, te laten veranderen. Doordat we onze gedachten willen afstemmen op u. Heer, wilt u ons zo nabij zijn en helpen. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen.